0: Wildflower, herzlich willkommen zum Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund, ich freue mich riesig, dass du hier eingeschaltet hast, dass du die Zeit genommen hast und in diesem Podcast geht es um deine Sichtbarkeit, darum, dass du dich als Frau mit deiner Sichtbarkeit sicher und gut fühlst und einfach richtig Lust auf all die Lebendigkeit in dir hast und dich auch traust, sie auszuleben. Heute haben wir wieder eine Community-Folge, die ihr euch gewünscht habt und zwar war die Frage danach, Kim, kannst du bitte mal etwas über Scham erzählen? Was ist das eigentlich? Was steckt dahinter? Und es gab ein riesen Interesse für das Thema und deswegen kommt jetzt hier die Folge. Leider habe ich mir diesmal nicht gescreenshottet, wer die Frage gestellt hat, deswegen kann ich jetzt gerade den Namen gar nicht nennen, aber ich widme es dir, du hast es mir in ein Sticker bei Instagram geschrieben, dass du mehr dazu wissen wolltest und ich danke dir für den Impuls, denn jetzt kommt die Folge über Scham und ich habe wirklich viele Tage darüber kontempliert, habe immer wieder dran gedacht, habe mich inspirieren lassen, habe auch nochmal um Inspiration gebeten. Mich hat auch interessiert, was neurologisch oder auch evolutionär, also in unserer Evolution, was uns Menschen eigentlich dahin gebracht hat, dass wir so eine Empfindung wie Scham haben. Ähm, ja, genau, wo, wo das herkommt und warum das überhaupt Sinn macht, denn es gibt ja eigentlich nichts in der Evolution, was nicht auch Sinn macht, und deswegen ähm, ja es in meinem Verständnis einfach nicht nur antrainiert sein und deswegen wird es jetzt richtig spannend. Ich habe also alles, was ich sowieso schon wusste, ähm, hier mit eingebracht plus noch tatsächlich ein bisschen tiefer recherchiert und äh, yes, du kannst dich darauf freuen. Es ist sehr, sehr tiefgründig und vielfältig geworden. Als erstes würde ich gern damit beginnen, dass es ähm, tatsächlich unterschiedliche Formen von Scham gibt und dass sich das ganz schnell mit Schuld vermischt. Also Scham und Schuld sind sich sehr ähnlich, aber ähm, haben nicht den gleichen Ursprung und nicht den gleichen Sinn, warum wir sie fühlen. Das Wichtigste ist, sie haben auch nicht den gleichen Effekt. Also die Konsequenz ist nicht dieselbe. Und wir haben nämlich bei Schuldgefühlen ist es so, dass wir, das ist was Konstruktives, da kannst du was tun. Also du hast Schuldgefühle, weil du etwas tust, was gegen die Norm oder deine Werte verstößt und das soll dich korrigieren. Also das Gefühl von Schuld ist dafür da, um es beim nächsten Mal anders zu machen und so ein kleiner Reminder, eine Motivation zu sein, es nicht nochmal auf die Art und Weise zu tun. Es ist etwas Bewegliches, es ist etwas, was uns voranbringt, wo wir uns weiterentwickeln. Das Gefühl von Scham aber ist etwas, was uns lähmt. Etwas, was uns wirklich daran hindert, weiterzuleben. Das ist das Gefühl von, ich will verschwinden, ich will nicht sein, so will ich nicht sein. Und Schuldgefühle kommen ganz automatisch quasi, also die sind auch ähm, wichtig in unserer Evolution. Und Schamgefühle sind oft auch anerzogen der Unterschied ist, dass Scham das Gefühl gibt, ich bin als ganze Person falsch. Ich als Person bin ein Fehler. Und deswegen will ich auch verschwinden, habe das Gefühl, kein Recht zu haben, zu existieren. Bei Schuld ist es, meine Handlung war ein Fehler oder war nicht in Ordnung. Dann hat es aber nichts mit mir zu tun, sondern meine Handlung war nicht richtig, war nicht angemessen und die kann ich korrigieren. Aber ich als Person bin völlig okay. Und das ist ein großer Unterschied und ich liebe es, ähm, ich habe das mal irgendwo gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo es herkommt, aber ich fand es genial und wende es seitdem an. Wenn ich wütend bin, weil unser Sohn etwas macht, wo ich es vielleicht auch verboten habe oder was einfach nicht okay ist, was er einfach vielleicht sogar macht, um Aufmerksamkeit zu provozieren und dabei etwas mit Absicht kaputt macht, dann sage ich ihm gerne, pass auf, ich habe dich super lieb, aber das ist nicht in Ordnung. Ich möchte ihn nicht beschämen im Sinne von, du bist falsch, sondern ich liebe dich, du bist okay, aber das, was du getan hast, ist nicht okay. Und das ist die Grenze. Und ich sage tatsächlich ganz häufig in so einem Fall oder ergänze es schnell noch hinterher, wenn es mir doch einfach so rausgerutscht ist, wie das ist nicht okay, da-da-da. dass ich nochmal explizit sage, ich liebe dich, aber diese Aktion war nicht okay. Und das ist ein Riesenunterschied, macht einen riesigen Unterschied in der Energiesignatur und das macht den Unterschied, ob bei ihm Scham oder Schuld hängen bleibt, und ob es konstruktiv oder destruktiv ist, beziehungsweise sogar vernichtend. Ich meine, wenn wir das Gefühl haben, wenn du das Gefühl hast, falsch ein Fehler zu sein, einfach falsch zu sein, also das ist ja super vernichtend. Und das ist natürlich nicht die Intention von uns Eltern, dass wir unseren Kindern das sagen wollen, aber das kann total hängen bleiben, weil Kinder ganz schnell alles auf sich als ganze Existenz projizieren und nicht auf die Tat. Es ist, glaube ich, gar nicht in ihnen angelegt, dass sie das schon unterscheiden können, ihr Tun von ihrem Sein. Und deswegen dürfen wir Erwachsene das ganz genau benennen, damit sie merken, oh, da gibt es einen Unterschied. Es kann also gut sein, dass bei dir in deiner Kindheit auch dein Sein und dein Tun einfach vermischt wurde und du das Gefühl hattest, dass dein Sein einfach falsch ist und dass du eine bestimmte ähm, Verhaltensweise an den Tag legen musst, um dich nicht für dich schämen zu müssen, um überhaupt eine Berechtigung zur Existenz zu haben. Außerdem gibt es Vermutungen in der neurologischen Forschung, dass es evolutionär auch Sinn macht, Gefühle von Scham und Schuld zu haben, weil die einen sympathischer wirken lassen. Wenn ich mich schäme oder Schuldgefühle zeige, dann weiß man gegenüber, oh, der Person ist etwas wichtig. Der ist wichtig, dass es diese Regel gibt. Der ist wichtig, was ich von ihr denke. Das macht jemanden direkt sympathischer. Und so hat man eine höhere Chance, in der Gruppe angenommen zu sein und drin bleiben zu dürfen. Dass wir also ganz unbewusst evolutionär diese Gefühle von Scham und Schuld beibehalten haben, weil wir gemerkt haben, oh, die helfen mir irgendwie, dabei zu bleiben. Was ich ganz spannend dabei finde, ist auch wieder die ähm, energetische Signatur im Unterbewusstsein, die eine Verknüpfung bildet von, ich muss mich schuldig fühlen, ich muss mich klein machen, ich muss mich schlecht fühlen, denn wenn ich einfach richtig okay wäre, wenn ich mich toll finden würde, wenn ich strahlen würde, dann würden das andere vielleicht als Angriff verstehen und dann darf ich nicht in der Gruppe bleiben, aka mein Überleben ist in Gefahr oder das Überleben meiner Familie, meiner Liebsten, die an mir, also mit mir dranhängen. Und ähm, deswegen haben ganz viele Menschen, die auch in meine täterhealing sessions kommen, ein Riesenthema mit ihrer Sichtbarkeit, weil wenn ich sichtbar und okay mit meiner Sichtbarkeit bin, laufe ich immer Gefahr, nicht niedlich wahrgenommen zu werden und damit vielleicht auch nicht immer sofort sympathisch zu sein. Es kann also ein Schutzmechanismus sein, der mh, mich ein bisschen people pleasen lässt, also mich dass ich mich sehr anpasse an andere, um zu gefallen. Und wir dürfen verstehen, wir leben nicht mehr in Höhlen und sind nicht mehr angewiesen mit unserem Überleben auf eine Handvoll Menschen, dass die uns mögen. Wir leben in einer sehr privilegierten äh, Gesellschaft, in der wir viele, viele Freiheiten haben und äh, ziemlich losgelöst inzwischen leider von Gemeinschaft sind, aber eben auch schon anderweitig überleben können. Ich spreche jetzt hier einfach über Überleben. Wir werden nicht sterben, weil jemand uns nicht mag. Und deswegen macht es Sinn, auch ähm, ja vielleicht nicht mehr so in dieses Game einzusteigen, in diese Verknüpfung von, wenn ich voller Scham und Schuldgefühle bin, dann äh, werde ich eher angenommen. Ist also etwas, womit ich eigentlich fast jedes Mal in meinen Täter-Sessions mit meinen Klienten arbeite. Außerdem kann das Gefühl von Scham aufkommen, wenn etwas von mir geschützt werden will vor Sichtbarkeit. Also wir sind hier wieder beim Thema Sichtbarkeit, deswegen ist es auch ein mega geiles Thema hier für den Podcast, weil es geht ja einfach um deine Sichtbarkeit und auch in meiner ganzen Arbeit geht es um deine Sichtbarkeit und dass du dich damit wohlfühlst. Aber das geht nicht, wenn dein ganzes System noch glaubt, auch dein Unterbewusstsein, hier gibt es etwas zu verstecken, zu beschützen, damit es nicht zerstört wird, damit es mir nicht weggenommen wird oder aberkannt wird, ähm, damit, damit es sicher ist. Das heißt, vielleicht gibt es Überzeugungen oder Hobbys bei dir oder äh, Gedanken oder Pläne und Visionen, vielleicht Seiten an dir und Meinungen, die wie ein zartes Pflänzchen sind, die, die, die schnell angreifbar sind, bei denen du dir selber noch nicht ganz, ganz sicher bist und deswegen sie beschützt, vielleicht sogar unterbewusst, dass du es gar nicht so bewusst weißt, dass Scham, Schuld für dich nicht so toll, aber Scham kann so ein Schutzmantel sein. Wenn du dich schämst, hörst du auf, dich mitzuteilen, Denn, dann geht dir komplett deine Lebensenergie flöten. Das ist tatsächlich in der Skala der Emotionen die am niedrig schwingendste. Also es ist wirklich die am allerniedrigst schwingendste Emotion Scham. Sogar Angst schwingt noch höher als Scham. Das heißt, es entzieht dir komplett deine Lebensenergie. Du wirst taub, kannst dich nicht mehr bewegen, es lähmt alles in dir. Und damit ist etwas in dir geschützt, weil du kannst nichts mehr anstellen. Damit kann eine Info nicht raus, die nicht raus soll und ist in dir sicher verschlossen. Das heißt, der Nutzen kann auch sein, dass etwas nicht gesehen und erkannt werden soll, was dir wichtig ist, was noch zu, ähm, zu fragil ist, um es wirklich nach außen zu tragen. Wir können also an dieser Stelle zusammenfassend sagen, Scham ist eine Emotion, ein Gefühl, das ähm, dir signalisiert, hey, hier stehe ich gerade nicht voll und ganz hinter mir. Hier habe ich mich selbst verlassen oder sitzen lassen. Und das ist ja das gleiche Gefühl, stell dir vor als kleines Kind, wenn du etwas machst und Mama oder Papa sagen, oh nee, also da stehe ich gar nicht, das musst du alleine machen. Da stehe ich nicht hinter dir. Das ist das Gefühl von Scham. Und du als erwachsene Person, bist ja, hast ja in dir im besten Fall die Rolle von Mama und Papa übernommen, dass du immer hinter dir stehst, für dich da bist, dir hilfst, wenn es Probleme gibt, du dir selbst hilfst und das ist der Moment, wo du dich verlässt Nee, also damit will ich nichts zu tun haben. <lacht> da helfe ich dir nicht, da bist du alleine. Und das ist das Gefühl von Scham. Es signalisiert dir, dass du in dem Moment nicht hinter dir stehst und das ist total das Potenzial, wenn du das weißt, weil du kannst dich auch fragen, oh, ähm, Habe ich hier vielleicht wirklich was getan, was auch für mich nicht okay ist, was ich gerne anders machen würde? Oder ist es vielleicht so, dass dieser Erwachsene-Anteil in dir noch viel zu hart über dich urteilt oder das Urteil deiner Eltern oder der Gesellschaft in sich trägt und du ihn davon befreien darfst, damit er wieder hinter dir stehen kann, damit er zu dir steht und sagt, das ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber... Ich stehe wenigstens hinter mir und glaub mir, es ist egal, wer gegen dich ist. Wenn du hinter dir stehst, fühlst du dich so, so viel besser, als wenn du dich verlässt, aber zum Beispiel drei Erwachsene neben dir äh, geil finden, was du sagst. Dann wirst du dich trotzdem schämen. Und deswegen, es ist ein Indikator dafür, ob du dich gerade selbst verlassen hast, emotional. Typische Themen energetisch. Und auch im Unterbewusstsein sind einfach auch Schuldgefühle und Schamgefühle zum Beispiel gegenüber deinen Liebsten, also dass deine Liebsten wegen dir eine negative Erfahrung machen oder leiden. Und genau solche Themen tragen wir manchmal gar nicht unbedingt aus diesem Leben, sondern vielleicht aus der Ahnenlinie. Vielleicht tragen wir das Schuldgefühl und die Scham unserer Urgroßmutter, dass sie ihre Tochter gezwungen hat, diesen Menschen zu heiraten, mit ihm Kinder zu bekommen, obwohl sie etwas anderes wollte und sie wusste, sie muss sich so entscheiden, weil so macht man das und äh, man muss der Tochter sagen, da musst du halt durch, das ist halt dein Job, aber in Wahrheit hat sie sich schlecht gefühlt, weil das ihrem eigenen Kompass nicht entsprach und weil sie es gerne anders gemacht hätte, sich aber der gesellschaftlichen Norm untergeordnet hat und es kann gut sein, dass du das weiter vererbt bekommen hast, dass du das übernommen hast, diese Schuld und Scham, die nie aufgelöst wurde und es jetzt in diesem Leben besser machen möchtest in einer völlig anderen gesellschaftlichen Situation. Und dass es aber immer wieder ganz extrem auftaucht, du vielleicht auch krassen Ausschlag bekommst oder ganz rote Wangen, also dass auch Scham bei dir so krass sichtbar und wirklich großes Thema in deinem Leben ist, weil du energetisch die Scham deiner Urgroßmutter oder Großmutter, von wem das war, auflösen und verändern willst, indem du es anders machst, indem du zu dir stehst, anstatt der Norm zu folgen im Außen, indem du bei dir bleibst in den Situationen und nicht nur schaust, was die anderen denken. Es gibt auch tatsächlich ganz ähm, abgefahrene Glaubenssätze, die relativ häufig aber auftauchen, gerade bei Menschen, die Heiler*innen sind oder ähm, ja, die einfach so auf dem spirituellen Weg sind, so awakened Masters, ähm, Menschen, die einfach intuitive Fähigkeiten haben, dass sie glauben und das ist total spannend, sie seien schuld daran, dass Atlantis untergegangen ist oder dass andere mythische Orte oder Wesen zerstört wurden. Also diese Schuld am Untergang von einem besseren Ort, wo alles gut war und danach war alles schlecht. Ja, Das habe ich tatsächlich erstaunlich oft erlebt, dass Menschen von sich aus davon erzählt haben, dass sie ein ganzes Volk auf dem Gewissen hatten und deswegen nie wieder in eine Führerrolle hinein wollten. Oder dass sie Schuldgefühle hatten und sich selbst immer wieder mit Misserfolg bestrafen mussten und damit nicht, sich nicht geliebt zu fühlen, weil sie zum Beispiel ihre Liebsten aus Atlantis auf dem Gewissen hatten. Und ähm, das können wir so gar nicht unbedingt erklären. Das sind äh, Glaubenssätze, die auf anderen australen Ebenen sitzen. Aber ähm, es ist einfach so häufig vorgekommen, dass ich sie auch unbedingt erwähnen wollte. Dann liegt hier natürlich auch die Witch-Wound. Also wie viele Frauen haben, weil sie sonst verfolgt und getötet worden wären, ihre Gaben nicht ausgelebt, haben nicht mit Kräutern praktiziert, haben das nur heimlich gemacht, haben das versteckt und niemandem erzählt, weil einfach die Angst zu so groß war, dass die eigene Familie, die Liebsten und sie selbst ähm, gefoltert würden oder einfach, wenn einer der Nachbarn gerade unzufrieden mit ihnen ist, vor den Pranger gestellt würden. Deswegen also auch die Witch Wound, diese Hexenverfolgungswunde, die wir über Generationen in uns tragen, aus vorvergangenen Leben, auch die kann dafür sorgen, dass wir in diesem Leben extrem mit Scham und Schuld zu tun haben, weil sie etwas Geheimes verbergen sollen. Und das sind unsere Fähigkeiten, die wir besitzen, die bloß keiner sehen darf, denn sonst wird man uns als Hexe jagen, foltern und verbrennen. Was ich selber beim Thema Scham auch super interessant finde, ist, die weibliche Scham, also wie wir von Anfang an Scham anerzogen bekommen. Fass dich nicht an, äh, hast du hast du deine Vulva angefasst? I deine Finger stinken? Geh dich waschen. Du musst dich noch besser waschen. Das darf bloß niemand sehen. Mach die Beine zusammen. Du hast einen Rock an. All diese Dinge. Das ist so so erniedrigend, so beschämend. So das ist ja das geht um meine Körperteile. Und die muss ich verstecken, weil es anscheinend, also wie ich dann aus dem Unterton raushöre, etwas Widerliches, etwas Unziemliches, etwas sehr, sehr Falsches ist. Und wenn dann nicht jemand sagt, hey, ich liebe dich, du bist perfekt, so wie du bist, aber vielleicht machst du deine Beine zusammen, damit nicht jeder unter deinen Rock gucken kann, das würde, also das würde schon ganz anders klingen. Und dann würde ich noch fragen, warum muss ich überhaupt so einen Rock tragen? Was soll denn der Scheiß? wenn das immer ständig so ein Thema ist, wenn es das alles so kompliziert macht. Das heißt, wir haben in unserer Gesellschaft auch einen sehr, sehr unterschiedlichen Maßstab für Frauen und Männer. Also mir fällt tatsächlich nicht viel ein, wofür Männer und Jungs sich sofort schämen müssten. Ähm, natürlich alles, was mit Sexualität oder Masturbation zu tun hat, das ist, Tatsächlich etwas, wo wir allgemein ein bisschen verklemmt sind ähm, und viele, ja, ein großes Feld an Scham haben. Aber auch hier, denk mal nach, ein Junge, der äh, masturbiert, ist doch viel normaler und da lacht man drüber und nimmt sowieso an, dass das wahrscheinlich so ist, als bei einem Mädchen. Bei einem Mädchen ist man vielleicht überrascht oder bei einer Frau, wo man so, was, das machst du? Und bei einem Mann und einem Jungen würde man sogar sagen, so ey, also wenn du das nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich krank solltest du mal machen. Und also auch da ist ganz unterschiedliches Level von wo fängt denn Scham an für meine Körperlichkeit, für meine Sexualität und meine Sinnlichkeit mit mir. Also wir haben sehr unterschiedliche Maßstäbe für Männer und Frauen, wann sie sich zu schämen haben. Und richtig interessant finde ich äh, den sogenannten Madonna-Huren-Komplex. Der Madonna-Huren-Komplex ist, Dabei geht es um das Bild oder die Idee, dass eine Frau entweder die heilige Madonna ist, die Ehefrau, die sich um alles kümmert, die man respektieren und ähm, anerkennen kann, die man vorzeigen kann, oder sie ist eine Hure, eine erniedrigte und ja, abgewertete Person, bei der aber ähm, ein großes Begehren da ist, weil sie so attraktiv, so, so sexy, so verrucht ist. Und dass ein Mann sich entscheiden müsse, er kann nur eine Madonna haben oder eine Hure. Das heißt, er kann nur lieben mit Respekt oder begehren mit Lust. Aber beides geht nicht. Eine Frau ist immer eine Madonna oder eine Hure. Und dieses Bild, in das eine Frau gesteckt wird, seit so unglaublich vielen Jahren, das gab es schon damals, in der, als die Christianisierung auf dem Vormarsch war, gab es schon die ersten Madonna-Hure-Komplex-Bildnisse, dass eine Frau so sei, also es gibt entweder die einen oder die anderen, aber eine Frau kann nicht beides sein und ein Mann würde immer nur das eine haben wollen und das andere nicht bei einer, also würde nicht beides haben können und müsste sich immer entscheiden und müsste sich die Liebe bei der Ehefrau holen und ähm, dann bei der Hure äh, die Lust am Leben. Und das war dann normal, das war die Rechtfertigung dafür, ähm, ja, zu anderen Frauen zu gehen. Weil so ist es ja leider. Er kann ja zu Hause nicht äh, keine Lust empfinden, aber das braucht er ja. Ansonsten wird er ja krank oder wer will ihm das verwehren. Andersrum hat das natürlich nicht stattgefunden. <lacht> Es gibt aber andersrum auch den Mythos, der auch oft von Beziehungstherapeuten oder Coaches oder so verwandt wird. Es gäbe nur den Mann, der so attraktiv ist, der dich aber verlässt, der nicht leicht zu haben ist oder ähm, es gäbe den Versorger, der aber nicht sexy ist, der nicht, da, wo keine Attraction da ist. Also dieses, diesen Komplex, den gibt es auf beiden Seiten. Aber ähm, bei Frauen wird er viel mehr benutzt und zwar äußert er sich, und du kennst ihn wahrscheinlich aus dem Alltag, dass man will, dass du, dass du smart bist, aber bitte nicht zu smart. Du sollst bitte angenehm und angepasst sein, aber bitte nicht langweilig. Ähm, bitte äh, attraktive Kleidung tragen, aber nicht zu nuttig. Und so geht das weiter. Also der Madonna-Hure-Komplex ist in unserem Alltag, das ist internalisiert, das ist pure Misogynie pure Frauenfeindlichkeit und äh, Freud hat mal die Theorie aufgestellt, keine Ahnung, ob das jetzt ist, aber es ist eine Ergänzung vielleicht, dass das einfach ähm, in seinen Augen daher rührt, dass ähm, die Jungs in ihrer Kindheit von der Mutter enttäuscht, frustriert und ähm, ja, einfach sitzen gelassen wurden, ihre Bedürfnisse nicht befriedigt gesehen haben und sich dann später an der Frau rächen würden. Auch das ähm, I don't know, aber gehört ein bisschen zu der Erklärung von dem Madonna-Hure-Komplex, wenn man diesen Begriff auch googelt, aber einfach der Madonna-Hure-Komplex spielt ganz, ganz stark mit ähm, mit Scham und Schuld und dafür, dass du es eigentlich nie richtig machen kannst. Also als Frau, also es ist auch das ein Konzept der Ursünde. Du wirst schon falsch geboren. Du musst schon, nur weil du atmest, musst du ähm, musst du deine Sünden büßen. Das ist das Konzept. Und deswegen ist es einfach für Frauen ganz wichtig, sich mit Schuld und Scham auseinanderzusetzen, weil wir mit dieser, mit dieser Prägung, allein schon wenn du mit der Bibel groß geworden bist, macht das was mit deinen Zellen, diese Geschichten zu hören, dass es die Ursünde von Eva gibt und sie die Verführerin ist. Und dass nur die Jungfrau Maria die unbefleckte Empfängnis hatte, das ist eine, die ist, die ist gut. Aber keiner huldigt Eva, weil dies ja die Verführerin, die schwache Frau, die sich der Sünde hingegeben hat. Was ich auch super, super interessant finde, ist, dass Scham auch lange, lange genutzt wurde, um Frauen zu kontrollieren. Das heißt, es wurde von Männern entschieden, also ich will jetzt auch gar nicht gegen Männer sprechen, aber es ist einfach so gewesen geschichtlich. Ich liebe Männer. Und trotzdem, geschichtlich ist es einfach so gewesen, dass es ein extremes Machtgefälle gab und das weiter kultiviert wurde. Und ähm, ja, man einfach auch sagen könnte wahrscheinlich, weil Frauen eine unglaubliche Macht besitzen und eine unglaubliche Stärke, die ähm, viele Männer vielleicht nicht verstehen können, wenn sie nicht bereit sind, sich wirklich mit Frauen auseinanderzusetzen und zuzuhören. Und Frauen ihre Macht aus etwas ganz anderem beziehen als Männer ihre Macht. Und das natürlich Angst machen kann, weil bei Frauen ziehen wir die Macht aus etwas Mystischem, etwas, was wir nicht berechnen können und äh, was wir nicht vorhersehen können. Und wenn ich jetzt natürlich danach strebe, äh, die höchste, höchstmögliche Position in meinem Leben zu erreichen als Mann, äh, dann kann es mir richtig Angst machen, wenn ich eine Konkurrentin habe, bei der ich gar nicht weiß, warum sie so gut oder so mächtig oder so stark oder fähiger ist als ich. Und von daher ähm, glaube ich einfach, dass mit der Zeit Männer ganz unbewusst angefangen haben, Frauen klein zu machen, weil das auch, die waren sich dann irgendwie einig und es hat ganz gut funktioniert und so hat sich das weitergeführt, bis es dann normal geworden ist. Auch dazu, ich finde es total interessant, ich würde super gerne mal eine Podcast-Folge machen zum, zu dieser feministischen Geschichte ähm, auch auch wie dieses Patriarchat vielleicht also entstanden ist oder wo das herkommt, ob jemand darüber mehr weiß, wo da dieser Ursprung liegt, weil ich einfach nicht an das Böse im Menschen glaube. Ähm, aber es muss ja durch irgendeinen Zufall so gekommen sein und weitergegangen sein. Also wenn du jemanden kennst, der sich damit beschäftigt, gerne mir schreiben unter damit ich die Person hier zum Podcast-Interview einladen kann. Und falls du jemanden kennst, die sich mit dem internalisierten Kapitalismus der Frau auskennt, auch immer gerne an mich in meinem Postfach. Aber weil wir gerade dabei waren, dass Scham auch benutzt wurde, um Frauen zu kontrollieren, zum Beispiel wurde ja das Blut der Frau ganz stark tabuisiert und ähm, ja mit Scham besetzt, sodass dieses ganz Heilige, also wenn man in den ganz alten Schriften schaut, dann wurden in vielen Schöpfungsgeschichten vieler Kulturen aus Blut äh, die Welt erschaffen und das Leben und wurde von einer Göttin aus ihrem Blut wurden die Menschen geschaffen und so ist es ja auch, weil Frauen bluten, sind sie fruchtbar. Und können Kinder gebären, bringen das Leben auf die Erde. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Kulturen, in denen Männer sich dann einmal im Monat in einem rituellen Kontext äh, ihre Penisse eingeritzt haben mit einem Messer, um auch zu bluten um auch das Bluten der Frau nachzuahmen, weil sie einfach gemerkt haben, was für eine Macht dahinter steckt, Leben schenken zu können. Und natürlich schenken Männer auch Leben, indem sie den Samen beisteuern, aber das eigentliche Wunder passiert ja in dem Körper der Frau, was ja total abgefahren ist. Kleiner Reclaimer. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit von Männern und Frauen spreche, ich weiß, es gibt auch andere Varianten, wie ähm, heutzutage Menschen Kinder bekommen. Äh, ich muss ehrlich sagen, einfach wegen meiner Lebensrealität stecke ich da nicht so, so tief drin. Ich bedenke es auch mit und möchte es an dieser Stelle auch erwähnen. Aber ähm, ja, vergebt mir, wenn ich vielleicht, äh, die, wenn die Wortwahl dann vielleicht nicht ideal ist, um alles zu inkludieren. Aber, ähm, genau. Das heißt, also dieses tabuisieren und über den weiblichen Körper und die Vorgänge des weiblichen Zyklus zu bestimmen und zu sagen, okay, Frauen sind ab jetzt schmutzig, wenn sie bluten. Frauen dürfen nicht mehr äh, in die Öffentlichkeit gehen. Ähm, Frauen dürfen nicht mehr zirkeln, sollen nicht mehr sich treffen, ähm, sondern sollen isoliert werden, äh, damit sie sich auch nicht verknüpfen und vernetzwerken können. Das ist ja alles auch passiert, und hat einfach dafür gesorgt, dass Frauen entmachtet wurden. Und das durch das Instrument der Scham. Einfach nur, um das auch nochmal äh, im Hinterkopf zu haben, wie viel Scham auch bewusst eingesetzt wird. Und dann als Abschluss möchte ich dir dazu sagen, dass Scham in meinen Augen ein unglaublich guter Hinweis ist und vermutlich genauso wie deine größte Angst das ist deine größte Scham, der Hinweis auf eins deiner größten Talente, eins deiner größten Geschenke. Und genauso wie wenn wir uns unserer größten Angst stellen und wir daraus unsere größten Fähigkeiten entwickeln und sie endlich befreien, ist es bei der Scham, wenn du die Dinge nicht mehr versteckst, sondern sie teilst mit der Welt, was für ein unglaubliches Maß an Verbundenheit du dadurch erlangst. Das heißt, Scham isoliert uns, macht uns einsam und un, un, also handlungsunfähig. Aber wenn wir die Scham überwinden und das, was wir glauben, verstecken zu müssen, einfach teilen mit der Welt. Deswegen sage ich auch oft, wofür, wofür schämst du dich gerade? Mach eine Story drüber bei Instagram. <lacht> Teile es einfach. Du wirst die Erfahrung machen, dass es Menschen gibt, die die gleiche Erfahrung gemacht haben wie du. Immer. Egal, was du erlebt hast. Es gibt Menschen, die haben das Gleiche erlebt und erfahren wie du. Die werden dir dankbar sein, dass du darüber sprichst und du kreierst ein unglaubliches Maß an Verbundenheit und Offenheit, dass du endlich die Menschen und Beziehungen anziehst, die du dir wünschst, weil du authentisch, ehrlich, spürbar du selbst bist. Also Scham ist die Blockade für dein Selbstsein und für deine Sichtbarkeit und sie zu überwinden und einfach das zu teilen, wo du denkst, das dürftest du nicht teilen. Das zu zeigen, wo du denkst, du darfst es nicht zeigen, kann die größte Befreiung deines Lebens sein. Wenn du nach Freiheit strebst und nach Sichtbarkeit, dann finde deine Scham und überwinde sie. Zeig, was sich dahinter versteckt. Dort findest du deine individuelle Freiheit und Sichtbarkeit. Ich hoffe, diese Perspektive auf Scham und auch Schuld, konnte dir ein bisschen helfen, dich inspirieren, vielleicht auch in deiner aktuellen Situation, wenn du sagst, das ist gerade irgendwie vor mein Thema, ich möchte da was ändern oder ich möchte mehr meine Sichtbarkeit, ich möchte mich verbunden fühlen, möchte mehr ich selbst sein, dass das dann einfach auch ein Schlüssel für dich sein kann. Und ja, ich bin ganz gespannt, was was diese Folge und die Infos mit dir gemacht haben und wie es dir gefällt. Deswegen schreib mir bitte bei Instagram at kim.freund- und wenn du fühlst, das ist eine wertvolle Folge für eine Schwester, Freundin, Kollegin, deine Mutter, deine Tante, wie auch immer, dann teile diese Folge. Teile sie auch gerne in deinen Stories mit deinen Followern. Je mehr Frauen das hören, desto mehr Whiteflowers können wir in diesem Land und im ganzen deutschsprachigen Raum wieder wachsen sehen. Frauen, die hinter sich selbst stehen, hinter ihren Idealen, hinter ihrer Vision und die unsere Gesellschaft verändern. Und ich danke dir jetzt für deine Zeit, bin total gespannt auf dein Feedback und die Sterne und die Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts. Und dies war ja eine Community-Folge, das heißt, sie wurde sich gewünscht von euch, von den Followern bei Instagram und dem Podcast. Und wenn du auch ein Wunschthema hast, wenn du dir meine Perspektive auf ein bestimmtes Thema oder eine Situation wünschst, dann schreib mir auch immer gerne bei Instagram ich freue mich riesig über Input, weil dieser Podcast ist für dich. Und wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. So much love, wildflower, deine Kim. Oh.